0: Passando a Limpo
1: Ok, já é sexta-feira Estamos começando o Passando a Limpo Hoje tem Jamil Melo, Tem Fernando Castilho E tem Maria Luísa Borges Já na cabecinha do Passando a Limpo Nós temos o secretário de Justiça do Estado de Pernambuco Pedro Eurico Porque nós entraremos agora Num novo ritmo nos presídios as visitas serão liberadas. Já a partir de hoje, doutor Pedro?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia os demais companheiros aí da mesa, Maria Luísa, Castilho e Jamildo. Dizer a vocês o seguinte, que não vai ser a partir de hoje. Vai ser a partir do dia 8. Nós anunciamos ontem e a partir do dia 8 as visitas serão reabertas. Mas serão reabertas de forma restritiva, Geraldo. Primeiro, Crianças, mulheres grávidas e adultos com mais de 60 anos não poderão ter acesso nesse momento, nessa primeira fase. Segundo, as mulheres e outros parentes só poderão comparecer uma pessoa a cada preso. No período normal entrava uma família de quatro, cinco pessoas, não entra mais, é apenas uma pessoa. Todos terão que usar máscara e usar é, o, o álcool gel. Qualquer alimento que chegar, que a pessoa trouxer ou roupa para o preso, ficará na área externa, como já vem acontecendo, para ser objeto de fiscalização, de revista e também, Geraldo, a sanitização. É, quarto, as pessoas poderão ficar por até duas horas. No tempo normal, as pessoas ficavam de 9 às 16 horas. Agora não pode mais, só estarão duas horas. Por quê? Porque nós limitamos a cada preso, duas horas por pessoa, a cada 15 dias uma visita. Então, você não vai ter visita toda, a to- toda semana. E também nós temos a limitação de espaço. Cada preso vai ficar de frente com o seu familiar, podendo conversar, todos usando máscara, para assim se garantir eh, que a epidemia, que a pandemia avance no sistema prisional.
1: Aí o senhor reforça o um esquema de, de guarda e de segurança? Vai ter mais gente para fazer, tomar conta disso tudo?
2: Vai, geraldo. do fim de semana nós vamos ter um, um esforço eh, maior da presença de agentes penitenciários, dos policiais penais, fazendo esse trabalho que, na verdade, eles haviam fazendo com relação à alimentação. Agora é um plus e nós vamos cuidar disso aí. Não quero deixar bem claro também, Geraldo, que não, será, não serão permitidas visitas íntimas, porque nos sábados as companheiras, os companheiros podiam visitar as pessoas e ter encontros íntimos. Nesse momento é evidente que é impossível, em função dos riscos da pandemia. Por que, que nós estamos abrindo já nesse momento? Porque os números em Pernambuco caíram. Eu me reuni a semana passada, presidi uma reunião com os secretários de Justiça e da Ação Penitenciária de todo o Nordeste. O Maranhão já abre amanhã. O Pará, que é no Norte, já abriu a visita, Amazonas também. E aqui no Nordeste nós estamos abrindo e em seguida também virá o estado do Piauí. Também vai, nesse momento, abrir.
1: Maria Luísa Borges.
3: Bom dia, secretário. Uma dúvida que eu tenho é com relação a como estão os números em Pernambuco. Eu vi uma matéria recente dizendo que houve um crescimento muito grande é, na, nos casos no sistema prisional no país, né, que já somariam quase 14 mil, mais ou menos, na na época da matéria, que eu acho que tem uma semana, mais ou menos. Eu queria saber como é que tá o caso em, como é que estão os casos em Pernambuco e se essa distribuição é uniforme, visto que nós temos diferentes é, situações se você compara Recife com o interior do Estado.
2: É, perfeito, Ana Luísa. É, primeiro, esse número de 14 mil um número já absolutamente vencido, porque nós, é, do sistema prisional nacional, Nós passamos a testar muito mais. Ontem eu conversei com o secretário de São Paulo e em São Paulo já tinha mais de 20 mil pessoas contaminadas. Agora, aqui em Pernambuco, nós tivemos até agora 1.354 presos positivados. Não só suspeitos, positivados. Desses 940 já voltaram, ou seja, ficaram curados, não tem mais sintomas. Então, eles já voltaram para o convívio. Temos pouco mais de 100 presos ainda em observação. Não temos nenhum preso hoje, nenhuma pessoa privada de liberdade em hospitais. E nesse período de cinco meses, nós tivemos, infelizmente, nove óbitos.
1: Puxa. Bom, mas uh, uh, teve uma pergunta interessante de, 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 de Malu, uh, doutor Pedro. O senhor, quando. Uh, uh... A suspensão da visita foi linear. Vai ser o mesmo processo para a reabertura em todo o Estado? Ou aqui, por exemplo, vai ser diferente de Canhotinho, de Caruaru? Como é que vai ser?
2: Não, era, era, a abertura vai ser igual para as 23 unidades e mais as cadeias públicas. Certo. Também com relação aos advogados. Os advogados estavam privados e frequentar os presídios, vão continuar não vai ter visita toda semana que visita ou não, audiência, com, e, encontro do advogado com seus clientes. Será marcado. Ontem eu conversei com o doutor Bruno Batista, presidente da ordem Advogado de Pernambuco. Nós vamos manter um convênio que nós assinamos e os advogados poderão agendar e quando tiverem casos e que são urgentes, porque nós estamos fazendo os advogados também por teleconversa, as visitas virtuais que nós vimos fazendo e já passaram de 15 mil familiares de presos elas vão permanecer porque tem familiar de preso que está no interior, que não tem condições econômicas financeiras de se deslocar até o presídio ele vai poder pelo celular ou pelo WhatsApp, pelo WhatsApp celular falar com o preso pelo sistema Skype, isso vai ser possível a gente já vinha fazendo isso, inclusive, com computadores que foram cedidos a nós pela Secretaria de Educação e Cultura. Mas eu quero deixar bem claro, Geraldo, é o seguinte, é que pedir às famílias paciência. Desde ontem, eu quase que não dormi essa noite, o telefone não para de familiar. Agora mesmo eu estava falando um caso interessante. Uma irmã de um preso me ligou, dizendo, disseram que só vai entrar familiar, é, marido e mulher, só vai entrar marido e mulher. Por que, é que a gente que é irmão não entra? Claro que vai poder entrar Mas dentro do, 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 Da exigência de uma Pessoa por cada familiar Com preferência para Companheiros, companheiras Mas também pais e mães Com menos de 60 anos vão poder entrar Esses casos especiais eu pediria às famílias, paciência, Porque é exatamente por isso que nós marcamos para O dia 8, nós vamos ter de hoje Até o dia 8, uma semana inteira para ajustar casos especiais. Mas quero deixar também bem claro, mas muito claro o seguinte, se houver tentativa de tumulto, se quiserem passar do horário, se não quiserem respeitar as regras, nós vamos fechar a unidade. Eu não quero chegar a isso, eu sou uma pessoa absolutamente tolerante, eu entendo a dificuldade que as famílias e os presos estão passando, já são cinco meses de isolamento, mas exatamente por nós termos feito esse isolamento, e foi uma decisão nacional que nós tomamos em São Paulo, no Conselho Nacional de Secretaria de Justiça, numa sessão que eu presidi em São Paulo, nós fechamos os presídios do país inteiro. E hoje nós temos números muito baixos em relação ao que está acontecendo em extramuros, ou seja, do lado de fora das prisões. Então, é, nós vamos monitorar tudo isso. Vamos monitorar especialmente também Caruaru e Petrolina, porque são duas áreas onde a pandemia ainda é ascendente e nós vamos acompanhar esses casos também.
1: Para a gente aqui de fora, doutor Pedro, a, a, o presídio é uma nau de insensatos, uh, ninguém tem sensibilidade com nada e isso me chama a atenção. A manchete que eu estou lendo aqui agora, lhe pediria uma pequena resposta sobre isso. A manchete é presos saem correndo da cela para salvar policial que estava sofrendo um ataque cardíaco. Um gesto desse no presídio, não foi nem aqui, foi nos Estados Unidos, mas um gesto desse seria comum em qualquer presídio do Brasil?
2: Absolutamente comum, Geraldo. As pessoas têm uma ideia absolutamente totalmente distorcida da vida nos presídios, nas penitenciárias. Acha que é um lugar de, de violência, é um lugar de anarquia, é um lugar de droga. Existe droga? Existe. existe evidentemente, excessos, anarquia? Existe. Mas, no geral, as pessoas são tranquilas, solidárias e sempre preocupadas em ajudar um companheiro ou uma companheira dentro das unidades. Eu quero até aproveitar para pedir aos maridos e companheiras das mulheres, companheiros, das mulheres e companheiras também, que estão presas, que frequentem os presídios das mulheres. Porque as mulheres, essa é uma marca terrível do machismo brasileiro, da violência contra a mulher. Enquanto a gente tem os presídios masculinos frequentados por muita gente, as mulheres ficam solitárias. Os companheiros abandonam, as companheiras não querem saber... Até pais e mães que são os poucos caída lá vão Precisam ir mais Porque as mulheres estão muito isoladas
1: a, a, Aqui na minha manchete Não foi nem para um companheiro Foi para salvar um policial Que estava tendo um, um, um ataque cardíaco Jamil Dumelo
4: é, Bom dia Geraldo Bom dia Castilho Maria Luísa ouvintes Pedro, é bom sempre ouvi-lo Tudo bem minha, dúvida, minha curiosidade é saber o que é que vocês fizeram para deter o avanço da doença nos presídios. Porque lá no começo havia um receio muito grande de cont- contaminação, porque a, infelizmente existe aglomeração nos nossos presídios, não é? O que, é que vocês fizeram? O que, é que foi fundamental para poder não acontecer é, mais mortes? O número é muito baixo em relação ao que você tem no resto da sociedade.
2: É, 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 Jamildo e demais amigos que estão aí na mesa, é, o que é que nós fizemos? Muito cedo, no dia 12 de março, eu promovi uma reunião de todos os secretários de Justiça do Brasil em São Paulo. Ainda não tinha nem experiência, nem notícia de como ia acontecer essa pandemia. E imediatamente naquele dia 12 de março, nós fechamos todos os presídios do Brasil por unanimidade a partir do dia 20 de março. Então, se você olhar, são cinco meses de isolamento, o que prova que o isolamento social não é invenção, é ciência. Segundo, nós conseguimos, com o Departamento Penitenciário Nacional, a distribuição de milhares de máscaras. Só em Pernambuco foram 102 mil. Além disso, eu consegui, com o pessoal de uma instituição, uma sociedade Sociedade Civil, Instituto Sul da Paz, nós conseguimos 60 mil máscaras. Além das 60 mil máscaras, nós passamos também a produzir máscaras dentro dos presídios. Tanto que nós fizemos convênios com o Hospital Português, com hospitais lá na área de Caruaru, de Limoeiro, Petrolina também. A gente hoje distribui patas, tocas e máscaras que essas Muitas instituições deixam o material lá, conveniam conosco, a gente fica com 50% para o sistema prisional e 50% volta para profissionais de saúde. Então a gente fez isso, nós conseguimos também 3.600 testes rápidos, o que foi pouco, nós estamos pedindo mais ao Departamento Penitenciário Nacional Mas aí nós fomos socorridos por quem? Pelo governo do Estado, através da Secretaria de Saúde. Todos os casos suspeitos são prestados. E aquelas pessoas que têm qualquer tipo de suspeita dentro das unidades, eles são isolados. Aonde a gente isolou? A gente isolou essas pessoas em salas de aula dentro dos presídios que não estavam tendo aula. A gente, então, usou as salas como... Uma área de isolamento, confinamos as pessoas E reduzimos também a a contaminação Além do que, o governo do estado nos forneceu Equipamentos também de sanitização Água sanitária, sabão em pó Sabão virgem, aqueles atomizadores E eu quero dizer uma coisa interessante, Geraldo nunca as cadeias de Pernambuco foram tão assiadas, foram tão limpas porque diariamente é feita a sanitização essa é uma forma simples né, E que a gente precisava avançar mais eu tenho na minha secretaria também o PROCON e nós estamos passando também um momento de muito trabalho com o PROCON para fiscalizar bares e restaurantes no cumprimento do decreto do governo A grande maioria está cumprindo, mas tem alguns, ontem nós visitamos 22 bares e restaurantes na Zona Sul, 20 estavam cumprindo o horário do decreto do governador Paulo Câmara, dois descumpriram, são fechados, a gente não pode nessa hora, é ter a gente não pode nessa hora ter medo, a gente não pode nessa hora ter dubiedade de comportamento, as regras terão que ser sempre cumpridas.
1: Pronto, a gente agradece ao secretário Pedro Rico, Muito obrigado Manchete que está circulando aqui agora Ex-ministro da Educação vai uh, Weitraub Foi já aceito E assume a direção executiva do Banco Mundial Fernando Castilho Havia dúvida se ele se enquadrava ou não se enquadrava De princípio, já está dentro Será que vai dar certo? Maria Luísa Pois não, Geraldo. Vai, e está empregado, está certo?
3: Exatamente. Foi divulgado ontem à noite né que foi aprovado o, o cargo dele, a condição dele como diretor executivo do conselho da instituição. Que é um cargo que é dado por indicação é, e que é, a princípio houve alguma reação por conta das... das ações dele né, à frente do Ministério da Educação e da forma como ele entrou nos Estados Unidos né, que de certa forma pode até ser interpretado como uma falsidade ideológica porque ele viajou como ministro entrou com as prerrogativas de de ser um alto escalão do governo quando ele já estava àquela altura fora do Ministério da Educação o fato é que ele vai, é um cargo que não é um cargo de, de poder de decisão total, é um cargo de representação do governo dentro da, do borde da instituição, né? e a gente espera que ele evite o tipo de comentário que ele fazia quando estava à frente do, do Ministério da Educação. Porque uma instituição como o Banco Mundial, como, é, o, o Banco Mundial onde ele vai estar representando... É muito delicado que você demonstre um certo preconceito com outros países, que você faça críticas diretas a governos, porque é uma instituição que tem um papel político muito importante. Então acredita-se, espera-se, que vai entrar, o evite a verborragia do tipo da tuitada que ele deu, basicamente tirando onda dos chineses. né?
1: Assina embaixo, Castilho.
0: Acrino, uhum. bom dia Geraldo, bom dia Maria Luísa, Jamildo, bom dia ouvinte. Olha, a grande dúvida é, no, no mercado é saber o que é que o Von Trauway tem a dizer nas reuniões do board do banco. Porque é, mesmo sendo um cargo de representação, ele terá que defender os interesses é, Dessa, desses países E aí é Uma vez eu tive com o Murilo Portugal é, Em Washington E ele estava falando disso É o melhor emprego do mundo Porque não tem nenhum tipo de contestação Nenhum tipo de cobrança Então mais É um, um, uma, uma espécie de relações públicas né? Agora O problema é o seguinte Exigir é, serenidade Relação pública De um personagem como o Von Trailer É a grande curiosidade Agora lembrando Esse cargo vai até outubro e vamos
1: ver como é que vai ser o comportamento do banco a partir da renovação do seu mandato. Ok. Agora, Jamildo, essa essa atitude de, de defensores de Bolsonaro indo na casa de Felipe Neto, isso foi mostrado ontem, está repercutindo muito, mas é uma coisa que passa na conta, é uma coisa ilimitada. Bota esse carro de som, faz-se ameaça naquele nível, você fica parecendo que está numa, numa, numa ditadura que as pessoas não podem pensar como. não podem dizer o que pensam, né?
4: Ai ai, Geraldo. Veja, se você recuar um pouquinho. Eu acho que tem um exemplo bastante eloquente Que é o da ministra A mineirinha Como é o nome dela, meu Deus?
1: Ah, Carmelúcia
4: Carmelúcia, obrigado Jogaram tinta lá De forma a ameaçar Tinta vermelha na casa dela um ministro do STF Não tem segurança, não é respeitado Imagine alguma pessoa que trabalha Pela internet, um cidadão comum Então Acho que lembra muito os petistas, assim, nesse sentido de tentarem partir para o ataque, intimidar, é quase uma coisa de milícia. Tipo assim, fique calado, você tem que pagar com o silêncio, porque se se expressar, se pensar diferente, vai sofrer. Então, isso é um, acho que é uma técnica para deixar as pessoas encurraladas, tentar que elas não, não reajam, não pensem, ou então automaticamente se afastem da política. É, é muito triste porque mostra o nosso grau de incivilidade Nós devíamos estar discutindo a política e não estar tá nos agredindo por conta da política uhum. eu, eu acho lamentável
1: é, E Maria Luísa pareceu até exagerado acima do que a gente já tinha visto de petista algumas vezes É uma coisa assim que, bom, é farinha do mesmo saco, né?
3: É muito agressivo, muito agressivo o comportamento, né? Mas a, Jamildo lembrou bem a história do STF. Veja só, a gente tem que lembrar que já teve gente com capacidade de soltar fogos na frente do STF, vestido de supremacista da Kocuscan. Então a gente está chegando num nível em que as pessoas perderam completamente a noção de limite. Então, você imagina, como Jamildo disse, se um ministro, com toda a segurança que tem, que tem prerrogativa de Estado, é um poder supremo do Estado, passa por isso, imagine um cidadão comum que tem que andar pelo meio da rua, que precisa... Eu estava me lembrando, Jamildo fez referência a alguns episódios ocorridos com o PT, Você lembra do que fizeram com Miriam Leitão durante um voo em que ela foi achincalhada por um grupo de petistas, ameaçada e que ela precisou praticamente ser protegida pela tripulação do avião? Então a gente tem visto coisas incríveis e o mais preocupante é a escalada disso, porque antes eram ameaças verbais, depois você começa a jogar fogos, a jogar tinta, a botar um carro de som na frente da casa da pessoa para ameaçar, inclusive dizer, eu não tenho medo de ser seguranças, aqui o bonde é pesado, ou seja, vai partir para o confronto com as seguranças do rapaz, é isso. Então, a escalada que a gente vem vivenciando é extremamente preocupante, Geraldo, porque a gente está meio que vivendo dentro de um caldeirão, em que não se pode pensar, e se você pensar, não fale porque se você ousa dar uma opinião, você vai ser alvo de ataques impiedosos.
1: Nós já estamos com o presidente da ADEME, Gildo Vilaça, para que ele explique um pouco mais a gente sobre essa decisão da Caixa de permitir que um imóvel, o seu termo imóvel, esse imóvel possa servir de garantia para eu comprar outro imóvel na Caixa. Pois não, presidente? Isso vai ser bom? Olá, Geraldo. Bom dia. Bom
5: dia a todos os seus ouvintes. Prazer estar com você de novo. Vamos lá, Geraldo. Não é é tão simples assim.
1: Não, né? né?
5: não. Não é assim tão simples, não. O que é que 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 foi anunciado pela Caixa essa semana? O Home Equity, certo? É um nome bonito aí, mas trazendo para o dia a dia da gente, é você usar um imóvel que você já tem como garantia de um empréstimo. Isso não é exatamente a novidade. O que a Caixa está fazendo agora é investindo nesse segmento, tá certo, e trazendo taxas competitivas, porque isso já existia, mas era muito mais usado por um segmento mais alto. É, empresas, empresários, gente com mais posse, com mais patrimônio, que fazia esse tipo de operação, tá certo? Mas não era uma operação tão barata quanto deveria ser. Se você está dando uma garantia real sobre o um empréstimo, isso tinha que ser mais baixo. Sim. O que é que está acontecendo trazendo aí para o dia a dia de todo mundo? O velho financiamento do carro. A gente sabe que o financiamento de carro, entre as linhas de financiamento que a gente tem hoje, ainda é um dos mais baratos, mais rápidos, mais acessíveis. Por quê? Porque você está pegando um dinheiro emprestado para comprar um bem e o próprio bem é a garantia. É isso que está se fazendo com o imóvel agora de forma mais efetiva.
1: Agora, eu lhe lhe pergunto, se eu dou o meu imóvel de garantia... Em qualquer banco, vamos dizer, no Itaú, no Bradesco, eu também não posso comprar alguma coisa e, e o banco me financiar?
5: Vamos lá. É, só só para acabar de explicar no comecinho. Pois não. É, existe o um financiamento imobiliário normal você vai comprar o um imóvel, o próprio imóvel é garantido você paga as parcelas dele. Depois que você quita ele... É agora que vai entrar o Home Equity, é agora que entra essa novidade, digamos assim. Você já tem um um imóvel seu quitado, tá certo? Certo. Você pode agora chegar no banco e falar, eu quero pegar 200 mil emprestados aqui para eu botar um negócio, vou botar um restaurante, vou botar qualquer coisa e eu dou de garantia o meu imóvel nessa operação. Então, isso hoje é que está sendo facilitado e com taxas mais competitivas. Tá certo? Não sim. é exatamente para aquecer o mercado imobiliário, aquece a economia como um todo. Ah, Houve um outro anúncio essa semana, ontem, especificamente às 11 da manhã, da Caixa Econômica, baixando a taxa de juros do financiamento imobiliário. Agora a taxa de juros está a partir de 6,5%. A Caixa volta a ter a taxa mais barata do mercado, né? aquecendo essa corrida aí dos bancos. É, pela melhor taxa, pelo cliente, a, a Caixa que anunciou também que já voltou a ser o, o principal banco financiador, não só do segmento popular na Casa Minha Vida, mas também do SBPE, que é do, do segmento médio aí da sociedade, com recurso à poupança. É, isso sim é um indutor do mercado imobiliário. É, eu tenho dito essa semana e outros meios de comunicação, Geraldo, que a gente está vivendo um momento... E importantíssimo para o mercado imobiliário, para quem está é, é, tomando a decisão da compra de imóvel, é um momento muito propício, porque a gente está com taxa de juros baixa, tá certo? a gente está com oferta bastante interessante aí no mercado, as empresas também, no meio da pandemia como essa, todo mundo está passando alguma dificuldade, as empresas não estão diferentes, querem também vender é, seus produtos, então estão fazendo campanhas, estão fazendo esforços para vender seus imóveis, e o cliente que está com a decisão de comprar imóvel, está com a faca e o queijo na mão, tá certo? Então, você que tem, principalmente quem tem renda, renda é, certa, né, renda fixa, o funcionário público, quem tem segurança no seu emprego, quem está num segmento aí que, que conseguiu sobreviver bem a, a, a pandemia, não são muitos, mas existem, né, a gente às vezes gosta de reclamar muito, mas tem muita gente aí que está sobrevivendo com certa tranquilidade, é... Não pense duas vezes. É um ótimo momento para você comprar o seu imóvel. Tanto para é, realizar o sonho da casa própria, como o investimento. Né? As taxas de juros do banco estão tá muito baixas. É, para pagar ao, ao cliente o investimento está muito, muito baixo. O aluguel voltou a ser é, um bom negócio. E você sabe, não né, geral Geraldo? Imóvel é sempre imóvel. É sempre uma segurança. É, nessa pandemia, eu vi vários clientes meus dizendo rapaz, eu perdi dinheiro na bolsa, a aplicação caiu, mas os meus aluguelzinhos estavam é, um certo lá no final do mês, um outro pediu desconto a coisa, mas os aluguéis me seguraram. Então, imóvel é sempre imóvel, é um investimento
1: forte. Chamando Fernando Castilho.
5: Bom dia, doutor Gildo. É, eu tenho uma
0: curiosidade para saber sobre como foi a performance das empresas no primeiro semestre, é, porque as notícias desta semana indicam que as grandes, né, as grandes construtoras tiveram um primeiro semestre muito bom Principalmente com as vendas que tinham do estoque de Minha Casa Minha Vida. Mas vamos trazer isso aqui para a realidade do Nordeste, para a realidade do Pernambuco. Primeiro, como é que foi a performance do segmento na pandemia nesse nicho de Minha Casa Minha Vida? Segundo, qual é o cenário no sentido de lançamento? O que é que o mercado programa e e se essa pandemia já modificou alguma coisa em termos de planta para esse novo
5: produto de, da, da nova realidade que a gente está convivendo? Ótima pergunta, Castilho. Bom dia para você também. Não sabia que você estava aí. Um prazer falar com você novamente. O que é que acontece? É, eu, vou, eu vou responder logo a performance. É, sem dúvida, o segmento popular Minha Casa Minha Vida sobreviveu relativamente bem sim a essa pandemia. A gente tem visto números nacionais bastante pactados por São Paulo é, que são números sensacionais, tá certo? É, São Paulo, Sul e Sudeste Centro-Oeste vivem uma realidade Completamente diferente, você sabe bem disso é, Onde o agronegócio É forte, a gente vive Em um outro Brasil né? é, Então não é a nossa realidade aqui Porém, sim Quem trabalha com Minha Casa Minha Vida Aqui em Pernambuco é, Sobreviveu bem aí, a, a pandemia, mesmo Com, com a, a decisão na minha opinião e na opinião do mercado errada do governo do estado de paralisar as obras nesse período, águas passadas já voltamos a, a pleno vapor mas é, sobrevivemos bem nesse segmento, o segmento do SBPF fora do Minha Casa Minha Vida, esse sim, sofreu e ainda está ainda se recuperando tentando botar aí o o, o, o trem no trilho novamente, mas o, o segmento popular sim, teve uma ótima performance, eu não tenho números fechados ainda para te dar Castilho é, em geral, mas assim, é, 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 são números positivos no Minha Casa Minha Vida agora sua outra pergunta você pergunta aí sobre o que vem diferente nos lançamentos é, é, diante da pandemia né? deixa eu te falar, a gente discutiu muito sobre isso internamente existe um projeto chamado Pande Building é, que a, a DEMC de Pernambuco apoiam plenamente, que está reunindo as melhores cabeças do planejamento imobiliário do Brasil e alguns aí de fora do Brasil também Muito interessante é, Comandado aí por nosso associado e amigo Saulo Sassuna Da Sassuna Fernandes da Golar, Mas acho que a, a conclusão que a gente está chegando O projeto Construtivo dos prédios Não deve sofrer grandes alterações tá certo não, não é por aí Isso foi um primeiro sentimento que a gente teve de, de o que é que vai mudar Mas isso não vai mudar O que é que deve mudar? Parte de decoração A parte de serviço no no condomínio... A organização do seu apartamento... Vou dar um simples exemplo... Eu nunca fui um adepto do do home office... Nunca gostei de trabalhar em casa... Fui acostumado sempre a trabalhar no escritório... Eu sofri um pouquinho nessa nessa pandemia... Porque eu não tinha minha casa estruturada para um lugar para trabalhar... Tive que me virar aqui... Acho que a mudança é... Poxa, vamos fazer a reforma? Vamos... Então eu vou pensar num lugar para... Quando eu precisar trabalhar... Trabalhar um birozinho organizado, um lugarzinho com calma e tal. Isso sim, eu acho que vai ser uma mudança na vida das pessoas e não na planta do apartamento ou no projeto do prédio. Outra coisa que já está sendo feita, por exemplo, é dos condomínios, a organização de condomínios. Você separar um espaço ali para receber encomenda, por exemplo. Eu, eu vi prédio que desativaram o salão de festas e virou um grande depósito de entrega, de delivery não só de comida, mas de de pacotes de encomendas, né? tanto o volume de de encomendas que estavam se chegando. Então, já já se projeta armários e lockers para colocar as encomendas, um espaço para o entregador entrar, deixar a encomenda e e o morador pegar do outro lado, tanto resguardando a segurança do condomínio e do morador, como também das encomendas, então esse tipo de ajuste é que está sendo pensado que deve ser o futuro e não a mudança no projeto do prédio ou, ou, ou algo mais, mais impactante. Acho que é isso aí que eu tenho para te responder.
1: Pronto, a gente agradece ao doutor Gildo Vilaça Filho, presidente da ADEME Pernambuco, esclarecimentos aqui sobre os acordos da Caixa e mais é, sobre construção Civil. Tá, estou recebendo aqui, Maria Luísa, de nossa uh, Rose Maria da TV Globo, uma informação importante, ela bota compartilhando com todos. Graça Araújo foi declarada patrona do jornalismo pernambucano pela Assembleia Legislativa. O parecer foi publicado no diário oficial de hoje. Continua repercutindo muito em Brasília uma ideia do presidente do Supremo, de Toffoli, de quarentena para gente do judiciário que quiser disputar eleições. Seria uma quarentena uh, aí em torno de oito anos. Tem muita gente dizendo que está se fazendo isso com a intenção de jogar um anzol e prender uh, Sérgio Moro para que ele não consiga condições de ser candidato a presidente da República. Tem a história do que a lei não pode uh, ser feita retroativa para prejudicar, mas dizem que tem um quesitozinho que pode levar alguma dificuldade para Sérgio Moro, caso ele queira ser candidato a presidente da República. Já tiveram algumas opiniões. A opinião do presidente da Câmara é positiva. Ele já gostou da ideia, já quer jogá-la para frente, Rodrigo Maia. E foi ouvido o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, apareceu muito durante o período mais quente da Lava Jato, naquelas entrevistas coletivas. Ele era aquele baixinho, vermelhinho, que dava opiniões e era peça muito importante na Lava Jato. Ele, então, trouxe a opinião. Vamos ouvir aqui e depois ouvir os amigos. Aí está falando o doutor Carlos Fernando dos
6: Santos Lima. Olha, mesmo eu considerando que Toffoli... É, não demonstra um grande saber jurídico a admitir que a hipótese de uma nova lei retroagisse para atingir o ex juiz seria absurda é uma daquelas hipóteses mas ultimamente é, em férias nós podemos esperar qualquer coisa de, de de um presidente do STF infelizmente o que nós temos É uma discussão que é válida, mas está sendo muito mal colocada. Eu creio que nós devíamos discutir isso de forma muito mais ampla. Por que não discutir a quarentena de ex-procuradores-gerais da República e ex-advogados-gerais da União para ministros do Supremo e de tribunais superiores? Seria conveniente que nós começássemos a discutir realmente os grandes perigos que nós temos na nossa democracia. Porque se um ex-juiz quer se submeter às urnas, a população vai decidir sobre a candidatura dele. Agora, se o Procurador-Geral da República deseja agradar políticos, ele só precisa agradar o presidente e a cúpula do Congresso Nacional. Na verdade, o grande risco à democracia é a forma pela qual nós temos conduzido a escolha dos tribunais superiores. Talvez a quarentena devesse ser discutida lá.
1: Pronto, do Melo você que faz política, essa é a opinião do doutor Carlos Fernando dos Santos Lima e você já tem as outras opiniões e o que é que você nos diz?
4: Veja, é, parte, parte do que ele fala é correto né? de, deveria haver uma discussão bastante ampla mas eu acho que o pressuposto deveria ser antes de mais nada, juízes não deveriam se envolver com política Por que não é, dá certo misturar política e justiça. O sujeito lá, eu respeito a decisão de Moro, por exemplo, de ter saído do cargo dele para virar ministro, mas o ideal é que isso jamais tivesse acontecido. Ou o sujeito se sente vocacionado para seguir a magistratura, manter equilíbrio, ser a última palavra ali da sociedade, ou quer ser político. Quando você mistura isso é ruim. Inclusive se você evita que essas pessoas se candidatem, porque vai ficar no judiciário politizando as decisões. Então, é o pior dos mundos. Eu concordo no sentido de que tem que ser bastante discutido, ser amplamente discutido, porque realmente interessa muito a sociedade. Sejam procuradores, quantos procuradores estão hoje e hoje é, no Ministério Público tacando pedra, mas com um objetivo político? só vai saber quando você conseguir chegar perto da eleição, o sujeito se candidatar. É péssimo que esteja atrás desse muro, usando o Estado para poder fazer política. Não concorda? Então é muito grave e é muito ruim que a gente tenha chegado a isso. E a origem de tudo isso é a politização que a gente viu nos judiciário nos últimos anos.
1: Maria Luiza, essa corda pode ser esticada para pegar também delegados, né, policiais de um modo geral, que a gente sente claramente quando tem um delegado de polícia em campanha e em seguida ele se libera para ser candidato, né?
3: Pois é, Geraldo, a minha opinião é que para qualquer autoridade pública deveria haver uma quarentena para outras atividades porque é normal que haja uma incompatibilidade entre o papel que você representava como agente público e o que você vai representar no mundo da política. E confundir, como o Jamildo falou, você começar a fazer política dentro do Estado para depois a gente saber que você é, é um candidato, é muito feio, é muito desagradável e definitivamente não é democrático. Agora, com relação a essa iniciativa em particular, defendida por Toffoli, a gente tem que considerar que é muito difícil que você tenha uma legislação que nasça com a intenção de retroagir. Então, ela já nasce dentro de uma polêmica, ela já nasce com uma contestação pronta, ela já nasce para virar disputa judicial. Isso é uma complicador. No, é, no caso do ex-ministro Sérgio Moro, que é o alvo, é, todo mundo é unânime em dizer que está muito claro que o alvo é ele, é, Sérgio Moro faz quase dois anos que ele não é mais ministro. Como é que você vai pegar o ex-ministro que há dois anos, quase dois anos é, é, renunciou a seu cargo e vai enquadrá-lo numa legislação que não havia quando ele é, atuava como, como juiz? É é difícil, é muito complicado você propor um um dispositivo legal que já nasce pronto para virar causa.
1: Fernando Castilho?
0: Eu queria fazer uma colocação seguinte, eu acho que até até escrevi um texto sobre isso para a coluna, o que a gente observou é o seguinte, parece que o comportamento de medinho é, de de Toffin de outros agentes De que o juiz Moro seja candidato A alguma coisa, e aí vai de vereador Presidente da república Mas eu acho o seguinte, se for fazer quarentena A gente tem que pensar Em, em mais gente é, Porque na verdade A gente tem que observar o seguinte Nós estamos falando de gente Que, é, que entra na política Sendo participante das carreiras De Estado então, por exemplo, é como a Maria Luísa falou, não estamos falando aqui do, do juiz Sérgio Moro, estamos falando do delegado é, e outra coisa, isso tem muito a ver com o promotor, com outro é, policial que usa a mídia, primeiro ele se projeta, ele é, claramente, e alguns com a intenção clara de se, de se colocar na mídia, né? uma presença muito ativa, é o que algumas pessoas chamam de tweet, político né? Então o sujeito se projeta Na mídia virando alguma coisa E aí ele confortavelmente Sai da carreira de Estado E vira político Normalmente ele vira um sindicalista De política no Congresso Daquela categoria que ele representa Então por exemplo, se a gente tivesse uma legislação Que já restringisse isso Metade da bancada do, do, Do PSL Do partido Bolsonaro De outros partidos mesmo Não podia ser eleito porque é, é, não penso que teria quarentena. Então, se a, gente, se a gente tivesse uma quarentena, muita gente não podia. E esse pessoal usou os seus cargos. Então, é o seguinte, se a gente for fazer uma quarentena, tem que abrir para mais gente. Né? Não pode ser somente essa coisa aí. Mas é sempre bom lembrar,
4: Geraldo.
0: esse debate nasce em cima da questão das pessoas que são integrantes das carreiras de Estado. Não é, um, por exemplo, não é um, um político, não é outra coisa. A gente tem até comunicadores Tem outras pessoas Mas isso é um movimento de política Que nasce muito do uso Da estrutura de carreira de Estado Para entrar na
1: política Jamildo Mello Você chamou, Jamildo? Maria Luísa tem aqui uma manchete Copa do Nordeste bate recordes Ganha da Globo E explica futebol nordestino em alta, olha uma coisa positiva acontecendo no meio dessa pandemia com os nossos clubes com essa diversificação com outros canais podendo competir usando o nosso futebol então está dando certo para os clubes tipo SBT que entrou nesse esquema agora de disputar com a Globo e ganhar com o futebol nordestino é
3: verdade Verdade, eu acho que louvado demais esse trabalho que foi, foi feito pela rede de afiliadas do SBT dos Estados Nordestinos, que apostou no projeto Anos atrás e hoje ele é um projeto absolutamente consolidado. A gente, aqui na TV Jornal, ao longo dos últimos jogos... É, viu isso acontecer na prática, a competição se consolidou, ela mostrou que a gente tem times bons e equivalentes, é muito complicado tocar um time, por exemplo, de Alagoas, para tentar bater é, é, de frente com orçamentos milionários do Sul e Sudeste. Quando
1: esse aprendizado que estamos tendo que ter com relação à Covid-19, não somos somente nós. Leigos, os médicos, os cientistas, todos estão acompanhando de todas as formas para ir aprendendo e dizendo isso é assim, isso é assado. Tem mais uma informação da ciência para a gente ouvir e falar sobre ela.
7: Um estudo publicado nesta quarta-feira pela revista Nature apontou que algumas pessoas que não foram infectadas pela Covid-19 podem estar protegidas mesmo sem uma vacina. Os pesquisadores analisaram amostras de sangue de 68 voluntários na Alemanha que não tinham sido expostos anteriormente ao vírus. Pelo menos 35% deles possuíam no organismo as chamadas células T capazes de reconhecer e combater o coronavírus. Essas células teriam adquirido uma memória a partir de infecções anteriores. É o que os pesquisadores chamam de imunização cruzada. Segundo o infectologista Edmilson Migovski, isso significa que o sistema imunológico de algumas pessoas estaria mais preparado para combater a infecção que o de outras.
1: Então você pode não ter o anticorpo detectável, mas ter as células de memória que vão ser capazes de produzir defesa específica para aquele agente infeccioso, evitando que essa doença tenha pelo menos a mesma gravidade da prima infecção, da primeira infecção, para ficar bem claro.
7: Para o médico infectologista Renato Kifuri, ainda é cedo para dizer quantos brasileiros teriam resposta imune frente à Covid-19.
2: Estes testes que medem os anticorpos além de falharem com muita frequência, falsos negativos, falsos positivos, eles não medem exatamente toda a nossa resposta imune. Existe um outro tipo de resposta imune chamada resposta imune celular e um outro tipo ainda de resposta a imunidade inata que dificilmente a gente consegue
3: avaliar por esses testes disponíveis.
7: Nesta quinta-feira o Brasil superou a marca de 2 milhões e 600 mil infectados pelo coronavírus. Ao todo, mais de 91 mil pessoas perderam a vida por complicações da doença. Segundo o Ministério da Saúde, 1 milhão e 800 mil brasileiros estão curados.
1: Meu prezado Fernando Castilho, esse é o sonho de todos nós, que uh, tenhamos uh, anticorpos naturais que nos proteja contra o vírus. O que a gente não pode é, é também é, é, contar com o ovo na barriga da galinha. Se eu não sei, eu vou ter que tomar minhas providências para evitar que o vírus me pegue. Bom, se não me pegar, graças a Deus, né?
0: Pois é, Geraldo. É, o sonho de todo ser humano hoje, né, é, na segunda década do século XXI, é ser portador de célula T. Então, é, é como se diz, é o estado da arte da proteção do ser humano. Infelizmente, a gente vai ter que produzir célula T a partir de vacina, ou pelo menos estimular a criação de um número muito ideal de células T, que é o que vai nos permitir. É interessante observar isso porque a ciência tem trabalhado, né? E, e aí eu queria puxar essa conversa, geraldo, para como a gente evoluiu ou como o mundo botou dinheiro, botou esforço, energia, esperança, é, durante seis meses a produção de medicamentos e de vacinas. É, eu acho que, em, é, como se diz, é costume de se dizer que na história que a guerra é que puxa o avanço tecnológico. É, alguns, alguns defensores da guerra dizem isso, né? Outros dizem que a briga entre países, aquilo, o legado que nos deixou as missões a à a, a a Lua, eles trouxeram muita coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que em seis meses o mundo passou a discutir uma série de providências e comportamentos que vai deixar um legado muito interessante. A primeira é como você tratar paciente grave de doença respiratória. né? Eu estava conversando com alguns médicos que vai mudar e já mudou todo o procedimento. Então, isso é muito interessante. Então, isso é o lado positivo, o legado para o futuro. O que é difícil é a gente começar e eu acho que a gente está acontecendo isso, será, a gente se acostumar com mil mortes dia dia. É, não é lógico, não é sério você aceitar que um país como o Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, já tem 2 milhões e 600 contaminados e eu acho que no final de agosto nós vamos para 3 e certamente mais de 120 mil mortos, talvez 100 mil mortos e a gente não conseguir baixar isso. Vai baixar? Vai. Tende a baixar? Tende, mas o problema é que está ficando muito lento e não é por falta de esforço das autoridades a dificuldade que a gente não conseguiu botar um discurso único e conviveu e o cidadão hoje acha que não vai pegar Covid, ou melhor,
3: no inconsciente coletivo, tem muita gente que tem a célula T que não vai pegar a doença. Isso eu acho ruim. Maria Luísa? Sobre o estudo, Geraldo, obviamente que é um estudo bastante inicial, que o que vale para 68 pessoas não pode, obviamente, ser generalizado. A gente está, provavelmente, vendo mais um sinal e de que pode ser uma aposta importante na imunização, no reforço da condição imunológica das pessoas. É, agora, o raciocínio de Castilho é muito interessante, né? a gente está num, num país curioso, a gente discutiu isso aqui na terça-feira, onde as pessoas estão ideologizando até vacina. Então, se a vacina for chinesa, tem gente que diz que não vai tomar, enfim, é muito maluco, é uma doença ainda bastante desconhecida, mas que bom que aparentemente outros coronavírus anteriores ao atual já foram capazes de despertar uma resposta imunológica que pode apontar por mais um caminho. É importante, Geraldo, que as pessoas entendam que não existe um único caminho para combater. Castilho falou aí de vacina, a gente sabe que tem vários caminhos com relação ao remédio, tem o um caminho com relação à imunidade de cada um, pode ser reforçado, que é esse que se abre com essa pesquisa. Quando você tem um inimigo desse, você tem que atacar de todas as formas que você possa.
1: O gêmeo se ontem, uma coisa... Está tá cada vez mais se aproximando de se confirmar, os cientistas ainda não viraram o prego, mas o que diz é o seguinte, não, não, não há conhecimento de um reinfectado, enfim, quem teve o Covid-19, é, tudo leva a crer, acho que em quase 99% de possibilidade de não ter novamente, também não se sabe por quanto tempo, mas essa é outra informação positiva que alivia um pouco a cabeça de quem já teve, não é assim?
4: Esse. E lembra um pouco a, a, a ideia de Bolsonaro, né? Tem que pegar, pega logo. Se matar, problema. <risos> Se não matar, segue em frente. Eu acho Faz que ele, ele
1: pensava que estava você... nesse time do que não pega de jeito nenhum, né? Ele terminou pegando. Aliás, a mulher dele também agora está contaminada, né?
4: É verdade. Olha, você falou dessa vacina aí. O que eu li na Veja foi que essa vacina desenvolvida pela Johnson Johnson ela provocou uma forte resposta imune, mas foi feita inicialmente com primatas Maria Luísa comentou, mas já tem testes clínicos em humanos nos Estados Unidos, na Bélgica com mais de mil adultos é, e vai entrar na frase, fase 3, eu não sei se vem para o Brasil porque a gente é muito curioso isso a gente virou um campo de teste internacional da, da vacina porque a gente tem uma grande circulação aí, mais de 2 milhões de, de infectados é, Então fica fácil as pessoas Virem aqui e testar se funciona ou não Funciona, por isso que o Brasil Tem sido escolhido para participar desses, desses Estudos é, Tomara que a gente consiga Ajudar a humanidade né?
1: Certo, um abraço a vocês e terminou o Passando a limpo
4: Passando a limpo